0: On vous avait promis un bonus, le voici. Plutôt que faire un B comme bonus, on vous dit S comme Soyuz, puisque c'est de cela dont il est question dans ce bonus extrait de l'épisode 184. Merci de nous avoir rejoints pour entendre ce qu'on va dire est ce que plutôt à à dire, euh, plus particulièrement euh, Sébastien, parce que c'est lui qui apporte euh, ce sujet. Et puis, on a toujours Tintin avec nous, euh, puisque Tintin a marché sur la Lune, on va parler de soyuz on reste dans le milieu de l'espace. Euh, Tintin, rapport à son pull bleu d'un bleu, euh, bleu ciel euh, bah, euh, que les tintinophiles... Tintinesque. Euh, voilà, tintinesque, j'ai envie de dire. Euh, voilà. Voilà. <rire> <rire> voilà, voilà. Mais il n'a pas de houppette. Notre... Non. Voilà.
1: non, mais je suis venu avec mes pastilles pour la gorge. Alors ah, je m'excuse auprès des auditeurs, mais oui. je pense qu'il valait mieux parce que sinon vous m'auriez entendu tousser pendant tout l'épisode. <rire> voilà, c'est voilà. ça. Donc, est-ce
0: que Soyuz euh, pourquoi est-ce qu'on fait un, un bonus par rapport à l'épisode classique Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de choses à dire. Pas que de Soyouz, d'ailleurs, mais c'est Soyouz et euh, ISS. Hein, Sébastien, tu me faisais remarquer que euh, l'échec de la mission Soyouz MS-10, euh, que l'on a déjà un tout petit peu brièvement évoqué dans, dans l'épisode 184, a, va avoir sans doute des incidences dans le futur.
2: C'est ça. Donc, euh, effectivement, ce bonus va être un bonus de l'espace. Euh, on va parler un petit peu de, de ça plus en détail, parce que ça a un impact non négligeable à la fois sur le programme spatial et sur... Euh, euh, sur le, tout ce qu'on y fait au final. il mmh. ne faut pas oublier que ça sert à des, des, des avancées technologiques et scientifiques non négligeables tout ça euh, et ici ce qui s'est passé c'est comme on l'a dit il y a eu une mission qui était prévue pour euh, amener deux nouveaux astronautes enfin pardon un astronaute et un cosmonaute hein, puisque ça n'a oui. pas le même nom suivant le, le pays d'où ils partent euh, dans la station spatiale internationale ici c'était un russe et un américain qui était censé rejoindre les trois euh, Là, pour le coup, il y a un astronaute, un cosmonaute et un spationaute, je crois, euh, dans l'ISS, dans dans à savoir un Allemand, un Américain et un Russe. Non, ce n'est pas le début d'une blague euh, de gens qui rentrent de la euh, Et donc, il était question que les deux, nos, nos deux compères les rejoignent et, euh, et ça a échoué. Donc, le lancement a, a foiré au bout de deux minutes avec euh, alors, plusieurs petites indications qui étaient un peu, un peu louches déjà. Euh, normalement, pour ceux qui voient, le, le Soyuz c'est un lanceur avec... Euh, un booster principal et quatre boosters latéraux. Mmh. Euh, et au bout d'un moment, les boosters latéraux euh, se séparent du booster principal. Et ça fait une jolie petite croix comme ça, puisque les, les boosters se séparent euh, ouais. symétriquement autour du booster principal. Et là, on a vu que c'était pas très symétrique, l'histoire. Donc ouais. déjà, ça sentait pas bon. Ouais. Après, quand, les, quand les, les cosmonautes, astronautes à bord commencent à, à dire « Tiens, c'est bizarre, on est en microgravité ». Ouais. Non, ça, avec euh, des milliers de, de tonnes de poussée derrière toi, tu peux pas dire ça normalement, tu pas censé. Donc, c'est euh,
0: une perte de, de puissance des moteurs, c'est ça, au, au décollage Une perte de poussée
2: Alors, on ne sait pas encore exactement ce qui s'est passé, forcément, puisque maintenant, il y, a une, il y a plusieurs enquêtes qui ont été diligentées. D'une part, par Roscosmos, donc l'agence euh, spatiale russe, et d'autre part, par la NASA, puisqu'ils avaient quand même un, enfin, un, un, un astronaute à bord. Euh, mais euh, ce qui, a priori, s'est passé, d'après les premières... Euh, euh, Analyse d'experts, de, de, c'est que euh, un des de ces boosters latéraux ne s'est pas bien décroché, la valve a un peu foiré et euh, et donc il est venu percuter le le, le cœur principal. Euh, ce qui l'a dévié un petit peu de sa trajectoire, et à partir de là, le, le, la procédure d'urgence s'est mise en route euh, automatiquement.
0: Ouais. Euh,
2: et en ouais. l'occurrence, c'est une procédure d'urgence qui n'avait pas encore été utilisée, puisque en 1983, je crois qu'il y avait eu un échec sur le pas de tir, donc une explosion euh, du booster principal qui ouais. avait déclenché la tour de, ce qu'on appelle la tour d'éjection. C'est-à-dire que c'est une tour qui est au-dessus de la capsule et qui est conçue justement pour la dégager de la fusée et la faire atterrir un petit peu plus loin à l'écart du feu. Donc ça, ça avait marché en 83. Je crois en 75, il y avait eu aussi un accident, qui avait aussi déclenché une séparation de capsule un petit peu plus tard. Mmh. Et, euh, et là, c'est un troisième système de secours qui a été euh, enclenché, qui était en fait des petits moteurs sur la capsule elle-même, euh, qui ont permis de la séparer plus tard, parce que là, la, la tour d'éjection avait déjà été euh, dégagée. Mmh. Euh, et finalement, la, la, la capsule a, a fait ce qu'on appelle une on dirait une récupération sur trajectoire balistique, c'est-à-dire qu'en gros, elle a, elle a terminé sa course sur sa lancée, euh, ce qui n'est pas super confortable pour les gens à bord. Hein, <rire> ils sont quand même encaissés une, une petite décélération de 6 ou 7G. Ouais, Alors, ouais. Euh, ils sont entraînés, hein, ils ne sont pas tombés dans les pommes, rien du tout, mais ça, ça fait mal quand même. Ouais. Ce n'est pas, pas super agréable. Ouais, et, euh, et accessoirement, et, et du coup, c'était super dur de prédire aussi où ils allaient récupérer la capsule, ouais. puisque ben, la trajectoire balistique, ça veut dire qu'elle euh, ben, part, puis on espère <rire> qu'elle ne va pas aller trop loin, qu'elle ne va pas aller ouais. sur des habitations. ou En l'occurrence, elle a atterri au milieu d'un champ euh, au Kazakhstan, dans, dans une zone qui était plus ou moins prévue déjà pour ce genre de, de récupération. Euh, donc, les, les secours ont mis quelques temps à arriver, mais finalement, l'équipage les, les, était en, en très bonne santé et ils les ont récupérés sans même passer par la, la case hôpital. Donc voilà.
0: Ils sont passés à ça de la catastrophe quand même, hein, quand on entend les détails de, 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 de ce qui s'est passé, ou en tout cas de ce qui se serait passé, ça demande encore confirmation, mais, mais, mais c'est vraiment, euh, voilà, on est quand même sur des technologies ouais. qui, qui sont, euh, voilà, c est, c est, ça s'est passé par chat de l'aiguille, quoi.
2: Mais donc c'est c'est on peut le voir de deux manières. On peut on peut se dire qu'effectivement euh, c'est quand même une mission habitée qui a échoué et qui aurait pu être catastrophique et d'un autre côté euh, c'est encore un autre système d'urgence qui a fonctionné parfaitement euh, et et des, des des un équipage qui a été récupéré en parfaite santé encore une fois ouais. et sur un lanceur qui a qui a montré euh, toute sa fiabilité depuis euh, je crois 40 ans qui, qui tourne. Euh, on en est au 65e lancement de ce lanceur particulier qui est déjà une génération. Enfin, c'est juste une, une autre itération d'un lanceur qui tourne depuis super longtemps. Comme je le disais, le dernier, le dernier accident datait de 83. Donc euh, c'est vraiment un lanceur le... qui a montré C'est le
0: plus vieux lanceur en fonction euh, actuellement, ouais. je ne dis pas de bêtises. Hein. Euh, tout... Voilà, c'est ouais, le plus vieux lanceur
2: en, 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 en fonction et accessoirement, c'est le seul lanceur qui est encore capable euh, d'envoyer des équipages jusqu'à l'ISS. Depuis ouais. que les, les états unis ont laissé tomber leur navette spatiale en 2011, ouais. euh, le... tout le monde passait par le Soyuz et payait le prix fort d'ailleurs pour passer par le Soyuz parce que c'est le seul véhicule qui est encore capable de le faire. Quoi. Et...
0: Avec, et donc, euh, on, on l'attend, mais SpaceX euh, est, est sur les rangs pour euh, pour, pour approvisionner, euh, en tout cas au matériel. Hein, ça, ils le font déjà. Euh, L'ISS demain en humain, euh, dit-on. On, ouais. <rire> on l'attend. Euh, et donc là, pour l'instant, il n'y a, a qu'un seul qu'un qu qu seul moyen, qu'une seule, j'allais dire navette, mais c'est pas le mot, qu'un qu seul oui, euh, objet qui permette de, 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 de rallier euh, l'ISS. Et de, et de revenir. Et donc, que... voilà. C'est <rire>
2: surtout ça, c'est sur que, que là aujourd'hui, il euh, faut bien voir que il y a une règle qui dit que à tout moment il doit y avoir au moins une capsule Soyouz arrivée à, à l'ISS à ouais. pour pouvoir faire une évacuation d'urgence si jamais il y a des débris ou des choses comme ça. Euh, donc aujourd'hui, il y a déjà celui qui amène, la capsule qui avait amené les trois les trois euh, personnes membres d'équipage qui sont déjà euh, qui est toujours arrimée, mais il y a une date de péremption sur cette petites chose là ah oui. euh, Ce qui fait qu'elle doit obligatoirement redescendre sur Terre d'ici fin décembre, normalement. Sinon, après, il y a certains les éléments de carburant qui, qui, qui passent leur, leur zone de, de, de validité, etc. Donc, elle est obligée de redescendre. Donc Maintenant, la question qui se pose, c'est comment on va organiser tout ça d'un point de vue logistique Puisque de toute évidence, il y aura une enquête qui va devoir euh, mener ses, 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 ses conclusions et voir est-ce qu'on sait résoudre le problème rapidement. Si c'est pas le cas, il va falloir voir qu ce qu'est-ce qu'on fait avec les astronautes qui sont déjà euh, dans l'ISS. Ouais. Euh, soit on les redescend avec la capsule qui redescend fin décembre, auquel cas la station resterait vide, ce qui s'est pas produit depuis euh, le courant de la construction de, de l'ISS. Ouais. ce serait assez euh, allez la, la station peut fonctionner en mode autonome et contrôlée depuis la Terre mmh. mais euh, mais quand même ce serait assez dommageable et surtout ça aurait un impact non négligeable sur les fameuses missions dont tu parlais à savoir que euh, les, les Ricains sont en train de euh, développer deux nouveaux véhicules pour prendre le relais du Soyuz à terme mmh. euh, d'un côté le Crew Dragon de SpaceX ouais. et de l'autre euh, le, euh, le Starliner de Boeing ouais. euh, qui sont tous les deux censés euh, à terme, permettre aussi d'amener euh, des astronautes vers l'ISS, mais qui ne sont pas encore prêts. Et d'ailleurs, les vols de tests ont déjà été retardés. Donc, il y avait des vols de tests non habités qui étaient prévus pour décembre et qui ont été repoussés à janvier, ce qui a repoussé d'autant aussi les vols habités, qui seront là pour le coup pas avant l'été 2019. Mmh. Donc, le, le, les capsules américaines ne sont pas encore prêtes. Donc, de toute évidence, il va falloir trouver une solution dans les mois qui viennent sur comment on fait euh, L'autre solution, ça va être de prolonger la mission des, des, des astronautes qui sont déjà dans l'ISS, euh, sachant qu'il doit y avoir quelqu'un pour accueillir les nouvelles, les nouvelles capsules de toute façon. Ouais. Euh, et il y a toujours un espoir que l'enquête se termine assez vite et qu'on dise que bon, c'était un one shot, c'est arrivé une fois et on a trouvé pourquoi. Ouais. Euh, et donc, il euh, n'y a plus de risque. Mais bon, ce n'est pas le moment pour, ouais, euh, qui... pour Roscosmos qui, euh, qui a déjà d'autres soucis.
0: Xavier
1: Quelque part, on, on voit ces problèmes qui rappellent que, que c'est des missions qui sont vraiment à très haut risque, mais je trouve aussi rassurant de voir que ces procédures d'urgence euh, s'enclenchent correctement, et qu'au final, ouais. malgré qu'un incident aussi infime soit-il, euh, qui peut avoir des conséquences énormes, euh, au final, l'histoire se finit bien et les gars arrivent intacts au sol. Et... C'est rassurant
0: aussi, je trouve et avec des types qui sont quand même entraînés parce que quand on entend le son parce qu'on a entendu très vite ils ont communiqué et la vidéo était disponible sur YouTube le gars il est d'un calme dans sa capsule c'est moi je suis chaque fois bluffé par ce genre de comportement c'est des types qui ne sont pas faits pareil que nous je veux dire c'est vraiment voilà c'est des gens qui sont entraînés à ça et même si ça ne se produit pas souvent tu le rappelais ils s'y préparent quand même et ça c'est quand même enfin voilà ça c'est
2: c'est ce que tous les astronautes qui ont été, qui ont été interviewés ont rappelé c'est que euh, même si effectivement ça se produit super rarement, euh, c'est une partie non négligeable de l'entraînement euh, de, de ces équipages toutes ces procédures d'urgence, ils les connaissent sur le bout des doigts ouais. et ils s'attendent en fait à ce qu'elles arrivent c'est presque exceptionnel dans leur, dans leur perception des choses c'est presque génial quand ça ne se produit pas quand il n'y a pas ouais. besoin d'y faire appel même si effectivement dans les statistiques euh, c'est très peu fréquent qu'on en ait besoin Surtout ouais. sur cette, euh, sur ce véhicule.
0: C'est euh, cette annonce-là euh, a, a succédé à une autre annonce qui a eu lieu il y a quelques quelques semaines maintenant ou deux ou trois semaines. C'est l'histoire du trou euh, dans, dans, justement dans dans la, dans la capsule Soyouz qui est dans le vaisseau qui est arrimé actuellement à l'ISS. On a trouvé un trou. <rire> oui, et et, ça, et alors on on, voilà, c'est quand même trouvé, pas
2: voilà, dans des circonstances qui ne devaient pas être marrantes pour justement l'équipage de l'ISS, ouais. donc euh, l'Allemand, les, les, l'Américain et, et le Russe qui sont, qui sont toujours là-haut, euh, puisqu'à un moment donné il euh, y a eu une, une alarme dans l'ISS de dépressurisation, donc ouais. euh, c'est-à-dire en gros, on perd de l'air, il va falloir trouver la fuite parce que sinon euh, ça risque d'être un petit peu chaud pour vos miches, et, ouais. euh, et à ce moment-là, effectivement, la, la, la procédure demande une évacuation d'urgence dans, dans le Soyouz. Donc il se trouve que ils ont passé quelques heures à passer la, la, station, euh, la station spatiale internationale au peigne fin pour essayer de trouver d'où venait la fuite. Ça
0: se fait pas, comme dans, certains, se fait pas comme dans certains mmh. films où on, on lâche du Pepsi et on suit les gouttes. <rire> c'est <rire> ça. Voilà, c'est ça. Parce que, voilà, ça on, regarde et on suit les gouttes et ah, c'est là. Et là, on met sur doigt. <rire>
2: non, on, on lâche un alien et on regarde par où il sort
0: <rire>
2: non, là en fait ils ont, ils ont, ils ont identifié qu'effectivement ça venait d'un des sas de la, de la capsule Soyouz qui était arrivé justement à la adss. Mmh. et en l'occurrence quand ils se sont rendus compte de, de la chose donc c'était un petit peu planqué derrière, euh, derrière des couches de protection etc mais euh, le trou est pas négligeable, c'est quelques millimètres quand même mmh. et, euh, et surtout le trou est entouré d'une marque assez euh, bizarre parce que ça a l'air d'être une espèce de trou de perceuse, donc qui aurait été fait presque volontairement. Et du coup, ça a déclenché pas mal de théories du complot en disant, voilà, c'est un sabotage, euh, quelqu'un au sein de, de Roscosmos a, a, saboté, euh, la, a essayé de saboter la station spatiale. Alors, de fait, ça a dû leur faire peur, et puis allez, ça, ça leur a fait perdre quelques heures de travail assez ouais. précieux. Mais, euh, mais au-delà de ça, il n'y a, a pas eu mort d'homme. Ils ont bouché ça, je crois, avec une espèce de mastic adapté. Oui,
0: c'est ça. Ils, euh, ils ont l'équipement voilà. nécessaire. Mais pour, pour être très clair et pour que tout le monde comprenne bien, le trou avait été réparé. Hein, et et la, cette réparation euh, n'a pas tenu dans l'espace. Euh, en gros, c'est ce que j'ai entendu. Et que donc, c'est comme ça que ça s'est déclaré bien plus tard, euh, puisque ça fait un moment qu il, qu il quand même, que, que, que cette euh, capsule était quand même arrimée. Donc, le, le trou, s'il si, si n'avait pas été bouché avant, on l'aurait vu. Plus, constater plus, plus rapidement quoi c'est voilà, ça ça ça
2: et là surtout maintenant ce qui est, ce qui est un peu inquiétant c'est de se dire que il euh, y a une enquête de nouveau qui a été diligentée au sein de Roscosmos pour essayer de comprendre ce qui s'était passé et qui avait pu éventuellement faire ce trou voir que dans le dans dans les procédures de fabrication euh, de ces capsules évidemment il y a, tout est noté euh, dans les moindres détails etc. donc on devrait pouvoir tracer ça assez euh, précisément et là pour autant l'enquête le, n'a toujours pas mené ses conclusions on ne sait pas qui a fait ça, pourquoi, dans quel contexte etc. Quelqu'un euh, qui voulait alors, accrocher un cadre <rire>
0: <rire> oui, alors dans ces cas-là on vous conseille 3M hein, plutôt que de, que, des, que de faire des, des, des trous de c'est mieux c'est moins dangereux en tout cas dans ce genre de, de cas de figure on rigole on rigole mais, mais, euh, <rire> oui, ça. mais euh, on en rigole mais de nouveau une fois de plus le phlegme de ces mecs dans l'espace c'est ah tu on en dépressurise oh. ben, on va chercher le trou euh, c'est c'est quand même incroyable. Bon, C'était un quoi, petit quoi. trou et ils ont pas marche, mais
2: effectivement, c'est quand même ils ont dû flipper pendant quelques heures parce que, encore une fois, si la dé la dépressurisation passe sous un certain niveau, ben derrière, c'est évacuation d'urgence et, euh, et retour au bercail euh, en, en, encore une fois avec des procédures pour lesquelles ils ouais. sont entraînés, qui sont préparés, qui sont connus tout le monde, mais, mais qui sont pas euh, allez, qui font pas plaisir, quoi.
0: Dis-moi si je dis une grosse bêtise, mais il me semble que la, le vaisseau Soyuz qui est à, arrimé à, à l'ISS, on se sert également de ses moteurs pour faire des corrections de, 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 de trajectoire, pour replacer de temps à autre l'ISS sur son, sur son orbite, parce que c'est ce qui est nécessaire de temps en temps de faire des petites corrections. Je semblait avoir lu quelque part que c'était on se servait des moteurs de, 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 de des propulseurs de, Alors, de la capsule.
2: Si je ne si m'abuse, je crois qu'on peut le faire et que de temps en temps ils l'utilisent en, en, en guise de backup, hmm. mais la, la station spatiale internationale et elle même équipé de moteurs et de carburant pour okay. faire ses corrections d'altitude parce qu'effectivement le problème avec l'ISS c'est que son orbite est un peu basse donc ouais. il y a encore un petit peu d'atmosphère là où elle est et donc de temps en temps il faut la remonter un petit peu parce qu'elle a tendance à, à, à piquer du nez, nez. Ouais. donc euh, et ça ça fait partie aussi des choses qui inquiétaient un petit peu les gens de se dire que si on n'a plus aucun astronaute dans l'ISS dans comment on va faire ces corrections d'altitude alors encore une fois on peut les faire depuis la terre euh, en tout cas, pendant un certain temps. Euh, y a, après, il y a des problèmes de maintenance et des problèmes de contrôle et de, et de vérification des équipements, mais, euh, mais dans un premier temps, on peut quand même les faire depuis, depuis, euh, depuis la Terre. Mais...
0: Voilà, quand même durée, de, durée de vie de, 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 de l'ISS, euh, parce que là aussi, euh, apparemment, Trump n'a euh, plus envie de trop de payer pour, euh, pour d'autres pays qui participent, euh, par ailleurs, hein, à l'ISS, et donc, finalement, pour le privatiser ou le jeter à la corbeille, euh, c'est dans les papiers ou pas
2: Heureusement, l'ISS n'est pas qu'un projet américain, de loin. C'est mmh. vraiment un projet complètement international. faut bien voir. Enfin, y a, y a, y a, En fait, c'est un gros Lego, c'est un gros module, ouais. un gros des modules qui sont collés les uns aux autres et qui sont chacun euh, financés, euh, alimentés et, euh, et maintenus par, par des pays différents. Euh, mmh. Et donc, il n'est il est pas le seul à avoir son mot à dire là-dedans. Mmh. Et j'ose espérer que, que l'ISS va encore, euh, encore quelques petites années devant elle. Ça ne va, va pas traîner très longtemps. Et, mmh. et c'est pour ça aussi, je pense que euh, les, les, les nouveaux véhicules euh, habités euh, des Américains vont être, vont être importants pour une éventuelle future station spatiale internationale qui pourrait remplacer l'ISS actuel. Mmh. Mais, euh, mais oui, de toute évidence, ça ne va pas durer pendant encore 10-15 ans. Ça, il ouais. va falloir faire, faire des choses pour remplacer.
1: Ok. Trump, Trump avait supprimé le financement de l'ISS et, si je ne me trompe pas, il parlait de, de l'abandonner petit à petit aux alentours de 2024-2025.
2: Oui. heureusement, il sera peut-être là, j'espère, parce que...
0: <rire> et, dans
2: le, et, dans le, et dans la suite, il nous, a, il nous a saoulés avec sa Space Force et, euh, et, avec, euh, et avec le financement euh, sur les, les missions lunaires, etc. Donc bon, on n'en est pas là. Par contre, ce qui est plus inquiétant de l'autre côté, et ça, c'est aussi à souligner, ça, un, ça, ça tombe un petit peu dans la même période, c'est qu'il y a un rapport assez euh, accablant qui est sorti euh, d'une agence qui a audité un petit peu les contrats euh, de Boeing euh, mmh. qui est en train de travailler sur le SLS, le Space Launch System, c'est-à-dire la tentative de la NASA pour faire des missions d'abord vers la Lune et puis à, à terme vers Mars. Mmh. Euh, et ce rapport souligne le, le, le massacre total que c'est ce projet pour le, le, le contribuable, mmh. Euh, mmh. à savoir que le projet a déjà accumulé trois, boin, trois bonnes années de retard dans la vue. Euh, donc il était censé avoir le, le premier étage prêt pour 2017 et il ne sera pas prêt au mieux avant 2020.
0: C'est un, euh, un, hein. si un système avec deux lanceurs, si je ne dis pas de bêtises. C'est un système avec deux lanceurs. On envoie d'abord une capsule habitée, puis ensuite euh, le, le, un, un équipement euh, accessoire qui va aider à propulser l'ensemble vers, vers la lune. Il me semble que j'avais vu ce, ce, ce principe, entre guillemets, euh, décrit dans je une me, vidéo. Je ne me souviens plus du
2: profil exact, mais effectivement, ouais. c'est du même acabit en termes de puissance. Que la saturn 5 d'Apollo. Donc euh, oui, est on, est, on est sur des gros, sur un, un bon gros lanceur à papa. Mm -hmm. euh, et donc de fait, il y a des nouvelles technologies là-dedans. Et, et, et c'est sûr que ce genre d'innovation n'est pas, pas évidente. Mais là, ils ont quand même déjà bouffé euh, pour 9 milliards de budget, je crois. Euh, donc ils sont à, à 200, 215% d'explosion du, du budget, un truc comme ouais. ça, euh, trois ans de retard. Et c'est pas encore fini, parce que on le sait, ces projets-là, plus on avance dedans, plus on se rend compte qu'il y a des trucs qui vont pas. Donc, euh, donc là, ça commence à se sentir mauvais. Et surtout, ce qui est bizarre, c'est que c'est Boeing qui fabrique, Boeing, euh, entreprise américaine s'il en est, hein, et, euh, et, et de façon assez régulière, ils ont euh, des reviews de la NASA par rapport au contrat qui sont élogieuses il ouais. n'y a pas de problème, tout va bien ouais, tout se ça se passe bien, mais non, ouais. tout se passe pas bien enfin, l'argent il est jeté par les fenêtres le management il est catastrophique, le projet est. Et, derri
0: et derrière il y a les, les gens de la nouvelle économie comme on l'appelle hein, les, les Musk et autres Bezos qui, euh, qui viennent avec d'autres modèles de, de, de management d'autres façons de faire et qui, 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 poussent, euh, qui poussent fort derrière
2: C'est le modèle économique de Tesla à la base, enfin de Tesla pardon, de SpaceX ouais. euh, c'était de dire euh, là où Boeing a, a pris pour habitude de fonctionner avec des couches et des couches de management sur des, des dizaines et des dizaines de, de sous-traitants qui fabriquent ouais. jusqu'à la moindre petite vis dans leur côté, euh, avec tout ce que ça implique de, de, de surcouche. Hein. Mmh. Euh, les SpaceX, la stratégie, ça a été de dire nous, on fabrique tout jusqu'au dernier écrou, justement pour enlever tous ces intermédiaires qui se sucrent au passage et, euh, et, et simplifier au maximum la construction. Alors ça leur a plutôt porté chance jusqu'à maintenant puisque euh, le, tous leurs leur, leur lanceurs sont plutôt euh, Allez, on plutôt du succès, maintenant il faudra voir le, les effets que ça aura sur la VFR, mais la VFR a le même objectif que la SLS, c'est un concurrent direct du, du SLS de la, de la NASA et Boeing, donc euh, à voir au final est-ce que la stratégie euh, publique, gaspillage d'argent public, etc., ou la stratégie privée euh, optimisée et, et pragmatique au petits oignons, euh, va gagner, mais là pour l'instant c'est mal barré.
0: Il y en a un en tout cas qui va être plus facile à vendre à l'électeur que, que l'autre. Hein. Ça, 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 ça me semble assez évident. Euh, voilà, je ouais. pense qu'on n'a on, on pas fait le tour, mais c'est ce qui avait inspiré cette news concernant euh, Soyuz cette semaine. Et comme euh, on sait que sur le sujet, euh, Sébastien est plutôt. Euh, voilà, il, il a du mal à s'arrêter, on a préféré, vous l'avez compris, sortir ce sujet de l'épisode 184 pour vous en proposer euh, un bonus. Alors évidemment, on pourrait en parler longtemps, on pourrait être sans doute aussi plus précis par moment, parce que c'est vrai que, bon, voilà, voilà, Sébastien de la mémoire mais... on,
2: on, on, sera, on sera plus précis après le 25 octobre ce qui serait les, les premières annonces de, voilà. des conclusions de la première enquête de Roscosmos
0: Et donc là il y aura peut-être plus de choses à dire aussi mais on y reviendra éventuellement pour un hors-série ou un autre bonus, pourquoi pas euh, C'est pas si Xavier qui a fini tous ces euh... ah, D'ici là, exprimer. moi je
1: Véronique Patin on a marché <rire> sur la Lune et Patin au pays des soviètes et puis voilà <rire>
0: oui, c'est ça, il y avait Objectif Lune aussi hein, avant, d'abord Objectif Lune, on a marché sur la Lune et, et très avant, avant tout ça, il avait tenté au pays des soviets, mais ça n'a plus rien à voir. Voilà, euh, tout ça pour dire qu'il avait un pull bleu. Enfin... Avant... <rire> merci en tout cas euh, Sébastien pour toutes ces précisions merci pour euh, la participation de Xavier, merci à vous de nous avoir suivis n'hésitez pas, à hein, les pouces vers le haut etc euh, si vous appréciez les bonus, bah, faites-nous le savoir parce que c'est le deuxième qu'on vous propose on aime bien savoir également si ça vous convient euh, notre euh, façon de faire euh, n'hésitez pas à partager tout ça avec vos amis également, plus on est fou, plus on rit à très bientôt à tous et euh, on se retrouvera certainement pour le 185 e épisode la semaine prochaine, ciao ciao